Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Der 1. Mai ist vorbei. Man könnte jetzt Brüder zur Sonne, zur Freiheit singen. Man kann es aber auch lassen. Man kann auch vielleicht am Anfang dieser Folge unseres Lagebesprechs mal daran erinnern, dass wir heute den 8. Mai haben. Der 8. Mai, Tag der deutschen Kapitulation 1945, der Tag der Befreiung. Und man sollte das nicht vergessen. Gleichzeitig sollten wir auch die Lehren aus dem Kapitalismus nicht vergessen. Insofern wollen wir heute mal über so jemanden wie Kevin Kühnert reden, über das, was er gesagt hat und über die Folgen. Franz Josef, ich mache mal was ganz Ungewöhnliches. Wie ist die Lage? Ja, also ich finde, die Lage ist interessant und spannend. Und du hast den Namen Kevin Kühnert erwähnt und ich würde einen zweiten Namen dran setzen, nämlich Greta Thunberg. Mhm. Wir kommen aus verschiedenen Ecken auf ein Thema zu, nämlich die Frage, ist der Kapitalismus wirklich die ideale Form der Zukunftsgestaltung? Das ist jetzt die Frage und die Antwort mag jeder sich selber erstmal im Kopf geben und vielleicht können wir dann einige Argumente dafür liefern. Für mich ist noch ein wichtiger Punkt, dass ich sage, ich stimme nicht mit allem überein, was Kevin Kühnert gesagt hat. Also ich bin auch der Meinung, dass jemand eine Wohnung besitzen können soll, der nicht drin wohnt, weil er vielleicht irgendwann drin wohnen will, später mal oder wie auch immer. Ja? Aber ich bin der Meinung, dass die Spekulation mit Grund und Boden nicht erlaubt sein soll. Dass Infrastruktur in die Hände des Staates oder der öffentlichen Hand gehört, dass bestimmte große ähm, Daseinsvorsorgeeinrichtungen nicht wirtschaftlichen Zwecken primär erfolgen sollten und dass man in vielen Bereichen auch Formen gesellschaftlichen Eigentums wie Genossenschaften, äh, allerdings kleine Genossenschaften, keine großen Genossenschaften haben muss und dass man stärker das Kartellrecht daraufhin zurückschrauben sollte, dass man schon die Bildung von großen Einheiten da verhindert, wo sie nicht unbedingt zwingend erforderlich sind. Also Eigentum mhm. muss dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das steht im Grundgesetz und das, finde ich, muss die Oberforderung für alles sein, was in dieser Debatte eine Rolle spielt. Für die, die es nicht gehört haben, was hat er denn nun eigentlich gesagt, wirklich gesagt? Der also ich habe jetzt Kevin Kühnerts Beitrag nicht an Detail gelesen, muss ich dazu gestehen, aber was er zum Beispiel gesagt hat, ist, dass er gesagt hat, also man sollte nur Wohnraum, den Besitz von Wohnraum erlauben, der selbst bewohnt wird, zum Beispiel. Mhm. Und er hat gesagt, man sollte zum Beispiel die Frage stellen, ob nicht der Gewinn von BMW in erster Linie an die Beschäftigten der Firma ausgeschüttet werden sollte und nicht unbedingt an die Familie Quant. Ja, ja, und in dem Zusammenhang muss ich drei Dinge sagen. Erstens, man muss sich vergegenwärtigen, wie die Familie Quant zu ihrem Reichtum gekommen ja. ist. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Jens. Ich kenne sie, ja, aber erzähl sie gut. Gut, also Hermann Quant war der Eigentümer einer großen Akkumulatoren- und Batteriefabrik, die Vereinigte Akkumulatoren- und Transformatoren AG, kurz Warta, mhm. die beschäftigte über 3000 Zwangsarbeiter, die dort 
mit Blei gearbeitet haben, von denen, ich glaube, an die 2000 gestorben sind, teilweise aufgrund von Bleivergiftungen. Das war eine Quelle seines Reichtums. Und äh, er hatte eine Frau, die hieß Magda. Genau. Und diese Frau Magda, die muss wohl sehr hübsch gewesen sein für die damaligen Schönheitsideale. Jedenfalls hat sie denen so sehr entsprochen, dass ein anderer bekannter äh, Medien Snowpool, Medienstar, sie dem Hermann Quandt abgeschwätzt hat, sage ich jetzt mal. Es ist ein bisschen salopp. Also jedenfalls hat sie sich von Hermann Quandt scheiden lassen und hat stattdessen Josef Goebbels geheiratet und ihr Sohn Hermann Quandt Junior ist als Ziehsohn bei Josef Goebbels aufgewachsen. Josef Goebbels hat anscheinend mit dem Hermann Quandt einen Deal gemacht, nämlich er hat ihn dafür als Ab. Zahlung, sage ich jetzt mal so, das ist jetzt auch ein bisschen despektierlich und auch Interpretation, ordentlich viele Zwangsarbeiter zugeschustert. Ja. Jedenfalls hat sich die Familie Quandt an dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsgewinner bereichert. Unter anderem besaßen sie die Hauptanteile an der Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik. Später hieß sie Deutsche Waggon- und Maschinenbau, aber immer noch die Abkürzung DWM. Ja. Dann wurde sie umbenannt und war dann äh, ein Bestandteil der Industriewerke Karlsruhe, hat unter anderem Berliner Doppeldeckbusse gebaut und Waggons, wie der Name sagt, mhm. ist später dann äh, veräußert worden und in einem größeren Konzern aufgegangen. Und äh, die Industriewerke Karlsruhe besaßen unter anderem, das hat die Familie Quandt zwischenzeitlich an China verkauft, die Firma Keller und Knappig, KUKA, die früher die Müllwagen hergestellt hat, die laufen noch immer noch überall mit KUKA-Aufschrift durch die Gegend, die haben diese automatischen Pressen, wo der Milz zerkleinert und zerhackelt mhm. wird. Also der Aufbau stammt von KUKA nicht, das Fahrgestell, das kommt von anderen Herstellern, in der Regel Mercedes. Und das Zweite ist, KUKA ist inzwischen groß geworden durch Industrieroboter und das alles hat Quant inzwischen verkauft. Altana haben sie auch verkauft. Das war eine chemische Firma, Chemie- und Medika Medik Medikamentenfabrik. Mhm. Aber sie besitzen weiterhin 25% der Aktien von BMW. Und unter den 14 reichsten Deutschen sind gleich zwei ja. Mitglieder der ja. Familie Quant, ja. nämlich Susanne Quant ja. und Sven Quant. Ja. Und beide... Äh, verharmlosen die Verstrickung ihrer Familie in die Vergangenheit oder tun sie ab und schieben sie weg. Und ich denke, insofern ist eine Diskussion über die Frage, ob die Arbeiter von BMW nicht mehr Recht haben, moralisch gesehen, an Gewinnen dieser Firma beteiligt zu sein, als die Familie Quandt schon durchaus berechtigt. Wobei ich persönlich sage, mir wäre es am liebsten, wenn die Firma BMW überhaupt nur noch Gewinner machen würde mit elektrisch betriebenen oder ja. wasserstoffbetriebenen Autos. Ja. Ne? Äh, apropos Autos, elektrische Autos, Wasserstoffautos und Mietenwahnsinn, kann man gleich den Eckart mal mit <lacht> reinnehmen, weil du bist Autofahrer. Würdest du E-Autos, äh, Wasserstoff- und Gasautos, würdest du das fahren? Fändest du das gut? Ja, doch, das fände ich sehr gut. Äh, es ist auf jeden Fall umweltfreundlicher, wobei man sich natürlich auch immer bewusst sein muss, dass äh, auch die Akkumulatoren irgendwo herkommen und ja. die Energie muss ja ursprünglich erzeugt werden. Aber wenn es nun mal da ist, wenn eine entsprechende Infrastruktur da ist, 
dann äh, bei wasserstoffbetriebenen Autos zum Beispiel entsteht als äh, Abfallprodukt nur Wasser. Ja. Und das ist ja nun ein, äh, was ganz anderes als die äh, CO2-Ausstöße und vor allen Dingen die Feinstäube und äh, anderes. Aber man sagt, es ist gefährlich. Äh, es, ja, wenn man das richtig macht, ist es nicht gefährlich. Es kann explodieren, so eine Batterie, wenn man da nicht aufpasst mit dem Wasserstoff. Aber es gibt durchaus inzwischen Technologien und auch Forschungen entsprechend, um eine äh, Brennstoffzelle so herzustellen mit entsprechenden Feststoffanteilen und äh, Katalysatoren, dass im Grunde man das als genauso sicher betrachten Warum kann wie ein Verbrennungsmotor. Bitte? Ist es zu teuer? Warum macht man es nicht? Ja, bisher ist eigentlich, ja, also... Ist die Herstellung so teuer? Die Herstellung ist immer noch relativ teuer mhm. und es sind ja immer noch kleine Stückzahlen, ja. die hergestellt werden und einige Firmen sträuben sich ja immer noch dagegen, ihre alltäggebrachten Schienen aufzugeben und argumentieren dann häufig mit Arbeitsplätzen, das übliche Totschlagargument, was eigentlich heutzutage nicht mehr zieht. Na gut, Arbeitsplätze in der Bestatterindustrie sind ja auch interessant. Wenn wir alle krepieren, dann haben die Bestatter ordentlich was zu tun, wenn sie noch überleben. Also ich bin jetzt ein bisschen polemisch, ja. ich gebe das zu, aber ich erinnere mich, ich habe im Chemieunterricht an der Schule was von der Knallgasprobe genau. gehört. Das hat doch mit Wasserstoff und Sauerstoff zu tun. Genau. Das ist ja der Punkt, wo man dann äh, Vorsorge treffen muss, dass sowas nicht in größerem Maßstab dann immer wieder passiert. Also Wasserstoff und Sauerstoff fusionieren und dabei gibt es einen Knall ja, ja. und es entsteht das Knallgas und das ist dann Wasser und äh, diese, äh, diese Explosion wird bei dem Wasserstoffbetrieb so durch eine Membran hindurch äh, geführt, sodass dann Strom fließt und der Strom wird sozusagen als elektrischer Strom verwertet für den Motor. So verstehe ich das, ja? Nur großen nur Ganzen, ja, grob gesagt. Ja, kannst du ja. besser erklären. Also, also, na, also, also populärwissenschaftlich erklären. Ja. Ja. Und jedenfalls der frühere Punkt war, dass man sagte, man muss das äh, Wasserstoff auf eine bestimmte Temperatur runterkühlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder als Feststoff macht man das heute, glaube ich. Und da kennst du dich auch besser aus als ich. Also jedenfalls war das Problem, dass man das Ganze ja auch kollisionssicher ja, ja. den Tank haben muss, also nicht, dass wenn das Auto irgendwo gegenkracht, dann das ganze Auto explodiert. Man, ja. man sperrt sozusagen die äh, Wasserstoffreaktion in viele kleine äh, ja, Nanokörper ein, ungefähr, ja. sodass, wenn ein Aufprall irgendwie äh, äh, vorkommt und die Batterie auseinanderbricht, dass dann nicht äh, eine unkontrollierte Reaktion stattfindet. Ja sondern da verteilt sich das und kommt nicht zur Explosion. Ja, ah ja, das sind also die Technologien, die nötig sind und das heißt, deswegen ist es noch nicht in großen Mengen ja, ja. Äh, verbreitet. Aber es gibt inzwischen in Norddeutschland Züge, die damit fahren. Es gibt auch irgendwo in der Darmstädter Gegend einen privaten Busunternehmer, der so einen Wasserstoffbus fährt. Ne? Aber man müsste ja schon sagen, letztendlich äh, für Autos, also die Frage eben des, des privaten Personennahverkehrs, wenn wir über so Geschichten wie Kevin Kühnert oder so sprechen, 
dann müsste man ja gleich auch noch so zwei Schritte weitergehen. Ich sage das jetzt mal ganz provokativ. Wenn, warum dann überhaupt noch privaten Personenverkehr zulassen ähm, für unsere Umwelt, für unser Überleben? Warum dann nicht äh, nur noch öffentlichen Personenverkehr? Ja, es geht äh, hauptsächlich in der Diskussion auch um so die Endstrecken vom ja. öffentlichen Nahverkehr zum Arbeitsplatz oder äh, ins eigene Haus wo ja nicht überall Haltestellen eingerichtet werden können. Und da ist ja jetzt äh, groß im Kommen die Diskussion oder die, äh, die Zulassung für Elektroroller. Ja. Äh, das wäre durchaus eine Möglichkeit, äh, zunächst einmal äh, für die Leute, für viele Pendler, äh, da umzusteigen, den, so einen kleinen Roller mitzunehmen, in den öffentlichen Nahverkehr und dann bis zum Arbeitsplatz die Endstrecke zu fahren und äh, das möglichst äh, eben ohne Ausstoß von Abgasen. Äh, ich bin da auch immer noch ein bisschen skeptisch. Wir auch, ne? Ja, also ich ja. muss sagen, ich hatte ja bis gestern da sehr große Bedenken, weil der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ja, der Meinung war, Roller bis zu sechs Kilometern Stundengeschwindigkeit sollten auf dem Gehweg fahren dürfen. Da mhm. ist er gestern von abgerückt. Das ist schon mal der erste richtige Schritt, nämlich, dass Blinde, auch andere Fußgänger mhm. nicht plötzlich von einem nicht hörbaren... Ja, man hört die nicht. Äh, ja. Man hört die Roller mhm. nicht. Das gilt übrigens für Elektroautos, für Blinde genauso mhm. und auch für andere Leute. Man hört sie nicht. Die Klingel ist vorgeschrieben, aber ob die immer bedient wird... Diese Warngeräusche, die demnächst bei ja. den Elektromotors eingebaut werden sollen, bei den Motoren, mhm. die sind erst ab, ich weiß nicht, 2021 oder 2022 verpflichtend und alle, die bis dahin zugelassen werden, die brauchen die formal gesehen rechtlich nicht. Und das ist eben einer der Punkte. Der zweite Punkt, ich bin grundsätzlich dafür, dass man solche Elektroroller auch im öffentlichen Nahverkehr mitnimmt, in besonderen Fahrzeugteilen. Mhm. Und ich bin sehr dafür, dass man dann auch Regelungen schafft, dass man als Blinder nicht versehentlich in so ein Fahrzeugteil hineingerät und über die Dinger stolpert. Ja, und äh, da muss ich sagen, gibt es noch eine Menge andere Sachen. Also das wäre jetzt ein ganzes Thema, was wir aufmachen könnten über Nahverkehr. Aber vielleicht abschließend, was mir auch wichtig ist, ist, ich finde, dass man bei der Benutzung von Gehwegen eine Ausnahme zulassen muss, und zwar dann, wenn körperbehinderte Menschen, Kleinwüchsige oder andere einen solchen Roller benutzen als eine Art Rollstuhlersatz. Die sollten damit auch ein Stück, das kürzestmögliche Stück über Gehwege fahren dürfen, zu einer Tür, zu einem Eingang oder Ähnlichem. Das ist die Ausnahme, die ich für gerechtfertigt halte. Ansonsten finde ich, müssen Fußwege grundsätzlich den Fußgängern Eckert, du sagtest eben, du bist auch gespalten, was die E-Roller angeht. Warum? Ja, genau aus den Gründen, die von Susan so, genannt aha. hat, zum einen. Und dann ist ja die Diskussion, dass man dann die E-Roller auf Radwegen fahren ja, genau. lässt. Aber nun gibt es ja nicht überall Radwege. Wenn ich an Marburg denke, da gibt es zwar durchaus viele Radwege, aber in der Innenstadt ist sehr wenig Platz. Wo sollen dann die E-Roller noch hin? Auf der Straße werden die für die Autos zu langsam und werden auch nicht unbedingt immer gesehen, können in den toten Winkel geraten. Ne? Ja, ja. Und auf dem Gehweg ne, ist es eine starke Behinderung für die Fußgänger. Die Polizei in Marburg. Wie soll man in Marburg Platz schaffen für solche Vehikel? Ja. Ja. Wenn ich an mich persönlich denke, wo ich wohne, ja. ich wohne ein bisschen am Berg 
Und unterm, unten am Berg ist ein Supermarkt. Und ab und zu ähm, gehe ich da einkaufen. Das heißt, ich fahre dahin. Und ähm, weil ich so ein bisschen bequem bin, den Berg wieder raufzugehen, das hat, ist auch dem Alter etwas geschuldet. Ja. Äh, und wenn ich dann an einen E-Roller denke, dann könnte ich das Auto stehen lassen mhm. und könnte mit wenig Energie den Berg runterrollen, einkaufen <lacht> und dann mit, mit der Elektroenergie den Berg wieder hoch. Würde eine Menge sparen, mhm. Sprit und würde auch der Umwelt irgendwie nützen. Das wäre äh, für mich persönlich durchaus eine Alternative. Ja. Aber die ganzen Konsequenzen, man muss ja an alle denken und auch an die Innenstädte und ja. an die Behinderungen. Ja. Da muss man noch dazu sagen, dass man bei Elektrobatterieantrieb ja noch eine Besonderheit hat. Man kann nämlich Energierückgewinnung machen. Mhm. Das heißt, man kann beim Bergabfahren theoretisch Energie in die Batterie laden. Ne? Ja, zum Beispiel. Aber ich denke, Gut, aber wir wollten aber über Kapitalismus sprechen eigentlich, aber es ist ja, tot, das ist aber, aber wir sind eigentlich schon voll dabei, mhm. weil ich sage jetzt etwas... 1900, ich glaube 72 oder 73 war es, glaube ich, hat Mercedes einen elektrisch angetriebenen kleinen Laster auf einer IAA, einer Automobilausstellung ja. vorgestellt. Mhm. 1973 muss es gewesen sein. War damals der 206er ursprünglichen Hanomag Henschel und von Mercedes übernommen. Ne? Heute würden die Dinger Sprinter oder Vito oder so heißen. Also das ist das Modell, was dem nachfolgt und was eigentlich noch die gleiche Form hat. Der war mit Batterien von Warta übrigens. Ja, ja, ja auch klar. eben schon. Und die ganzen Patente hat Daimler-Benz damals in den Tresor gelegt, weil die Erdöl produzierenden Länder und die gesamte Motorenbauwirtschaft Öl verkaufen wollte. Es gab damals die Ölkrise, dann hat man mal sowas rausgeholt, aber die Ölkrise war schnell wieder vorbei und alles war wieder weg. Und das ist Kapitalismus, das heißt, mächtige, marktbeherrschende Konzerne diktieren die Richtung der Entwicklung, weil sie mit einem bestimmten Produkt Geld gewinnen. Ich mache ein anderes Beispiel, das war 1986, da wurde der erste Niederflobus auf den Markt gebracht von Neoplan. Die hatten schon 77 Niederflobus entwickelt, hatten auch Niederflobusse für Flughäfen. Aber dann begann die Entwicklung, dass man im öffentlichen städtischen Personennahverkehr Busse ohne größere Stufen brauchte. Und dann hat Mercedes-Benz gesagt, wir haben gerade erst vor zwei Jahren einen neuen hochbeinigen Bus auf die in Serie genommen, der muss sich erstmal 15 Jahre amortisieren. Mercedes hat sich schlicht geweigert, Niederflohbusse zu bauen. Damals ist es gelungen, mithilfe von vielen Behinderten, also wir waren anfangs 30 und später Tausende, die Firma Daimler-Benz buchstäblich in die Knie zu zwingen, dass sie dieses Kneeling, mit dem der Busboden abgesenkt wird, genau, ja. und den Bus auch gebaut hat und damals zu meiner großen inneren Genugtuung mit, mit Bauteilen von der schlimmsten Konkurrenz einmal ein. Das war dann der Erfolg von fünf Jahren engagierter Arbeit, die wir geleistet haben. Und äh, das Problem ist aber, wie gesagt, wir haben übermächtige Konzerne und da sind wir beim Kapitalismus. Wir haben Firmen wie Google oder Amazon oder Facebook, die inzwischen mächtiger sind als viele Staaten, die gigantische Gewinne einstreichen und die letztlich auch Strukturen diktieren können. Und 
das ist eine Entwicklung, die sehr bedrohlich ist. Und wenn dann solche Firmen wie Daimler-Benz oder BMW oder VW auch noch betrügen, das kommt noch dazu, und bestimmte technische Entwicklungen schlicht einfach ignorieren, dann äh, entsteht eine Gefährdung der Zukunft und eine Gefährdung von Mensch und Natur. Und diese Entwicklung haben wir. Das heißt, der Kapitalismus, gepaart mit der Übermacht dieser Firmen, die immer noch das Verkehrsministerium in ihrer Tasche stecken haben, also ich frage mich, ob Andreas Scheuer auf der Gehaltsliste von solchen Firmen steht oder ob er ohne Geld dafür zu kriegen, alles das brav tut, was die sagen. Aber jedenfalls die übermächtige Automobillobby ist nur ein Beispiel dafür, wie Kapitalismus, wie diese Struktur riesiger weltumspannender Konzerne, die mit Milliardenbeträgen operieren, letztlich auch Politik beeinflusst, Politik macht und die Lebensbedingungen von den Menschen nachhaltig zum Negativen verändert. Ne? Du hast gebrummt, Ecker. Mir war eben noch vorhin eingefallen, Damals bei der Ölkrise gab es ja auch Sonntagsfahrverbote. Ja. Das war damals möglich. Ne? Mhm. Wir haben eine viel schlimmere Krise heutzutage, nämlich die Umweltkrise. Mhm. Und äh, das wäre doch vielleicht mal zu überlegen, ob man nicht da einen Anfang macht, äh, um die, äh, den Autoverkehr mit den ganzen Abgasen und der Umweltschädigung ein bisschen zu bremsen und äh, mehr zu tun für die Entwicklung neuer Technologien, indem man Sonntagsfahrverbote wieder mal ausspricht. Gießen hat letzten Freitag eine Freitagssperrung äh, gehabt. Das heißt, sie haben bestimmte Straßen in der Innenstadt gesperrt, Fridays for Future. Und ich bin dafür, dass alle Städte solche Sonntagsfahrverbote regelmäßig, mindestens einmal im Monat organisieren, in denen möglichst die gesamte Stadt gesperrt wird, nur öffentlicher Nahverkehr zum Nulltarif läuft. Und nur solche Leute mit dem Auto fahren dürfen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht fahren können, aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Der Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, hat Vorschläge gemacht. Er hat gesagt, man müsse zum Beispiel dafür sorgen, dass die Gewinne von BMW an die Beschäftigten gehen. Er hat sich auch gegen den Mietenwahnsinn gewandt und mit Vorschlägen, die natürlich von der Welt, von Ulf Poschert und solchen Leuten als Sozialismus kritisiert worden sind. Was sagt denn eigentlich unser Grundgesetz dazu und welche Bereiche würdet ihr verstaatlichen wollen? Franz Josef, macht doch mal nach. Also erstmal, das Grundgesetz stellt Eigentum unter den Vorbehalt, dass es dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll und es ist ausdrücklich im Grundgesetz vorgesehen, dass Banken und Schlüsselindustrien verstaatlicht werden können. Das heißt also, das Grundgesetz ist entstanden in einer Zeit, als man diese Diskussion geführt hatte und es ist eine Einigung darauf, dass das möglich sein muss. Und das, wie gesagt, das Wohle des All der Allgemeinheit, das Wohl der Allgemeinheit, äh, die entsprechende Grundbedingung für Eigentum sein muss. Und das, finde ich, muss man sich heute wieder klar machen. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist gesagt, dass Ulf Poschert oder andere Kevin Kühnert kritisieren. Er wird auch von Leuten aus ja, der SPD, ja, wie zum Beispiel Johannes Kahrs, kritisiert. Kahrs kritisiert. Ja, ja. Und äh, interessant ist, dass der Großteil der Kritik immer auf einer persönlichen Ebene, wie ja. der hat zu, zu viel geraucht oder was hat der denn intus gehabt oder so, laufen. Also das heißt, es sind keine sachlichen Auseinandersetzungen. Ja. Und für mich ist das Wichtige an dieser Kritik, dass ich sage, ich 
Ich stimme nicht mit allem überein, was er gesagt hat, aber ich finde es total gut, dass er überhaupt mal diese Diskussion angezettelt hat. In Berlin gibt es ja einen Bürgerentscheid, der bestimmte große Wohnbaugesellschaften ja. wieder äh, verstaatlichen oder in allgemeinen Eigentum zurückführen will, die übrigens früher mal in dem be sich befunden haben und dann vom Land Berlin zum ja. unten kürzerer, kurzatmiger finanzieller Entlastung der Haushalte verkauft worden sind. Und ich sage, das ist genau der Punkt. Also wir brauchen gerade in der Tatsache bedingt, dass Boden und Natur nicht unerschöpflich sind. Also das, diese Wachstumsideologie, der die kapitalistische Wirtschaft folgt, die geht davon aus, dass es eigentlich unerschöpflich viel von allem gäbe, dass alles immer weiter wachsen könnte. Und schon, ich glaube, 1969 war das Grenzen des Wachstums von Klapperflow, dieser Report. Also jedenfalls, äh, es ist eben nicht so. Und jetzt schaue ich mal zum Beispiel in Marburg, wir haben begrenzte Flächen. Das heißt, wir können nicht einfach so immer mehr Wohnraum schaffen. Wir können theoretisch nach oben bauen, wie man das in Frankfurt oder anderen Städten tut. Das ist aber auch nicht unbedingt immer ökologisch. Das heißt, das Wesentliche ist, dass man mit einer knappen vorhandenen Ressource Boden und der Tatsache, dass wir nicht einfach immer mehr Boden versiegeln können, nicht immer mehr einfach zubauen können, ähm, trotzdem Wohnraum schaffen müssen, damit die Studierenden in Marburg sich das leisten können, die alten Leute einen Wohnraum finden und eigentlich jeder irgendwo zu angemessenen Preisen leben kann. Und das Recht auf Wohnen ist für mich ein Menschenrecht. Und aufgrund dessen sage ich, wir brauchen eine Bewirtschaftung solcher knappen Ressourcen durch die Allgemeinheit auf der Basis von Strukturen, die transparent und kontrolliert sind. Für mich ist wichtig Transparenz, also dass jeder Bürger und jede Bürgerin schauen kann, was geschieht, kontrolliert, dass nicht irgendjemand irgendwas machen kann, sondern dass eben auch jeder Bürger und jede Bürgerin da ein, sich einklinken kann und dass das dem Eigentum verpflichtet, dem, der Allgemeinheit verpflichtet wird. Und das bedeutet, dass niemand Gewinne macht und spekuliert mit Grund und Boden. Und das müssen wir ja unbedingt erreichen. Das Gleiche gilt für Krankenhäuser. Jetzt wird in Marburg zum Beispiel die Frauenstation des Diakonie-Krankenhauses geschlossen. Ja? Und ich sage, das ist der erste Schritt für mögliche weitere Entwicklungen. Das heißt, die Krankenhäuser werden einem ruinösen Wettbewerb unterworfen. Der Großkonzern Röntgenklinikum AG hier in Marburg hat das Universitätsklinikum übernommen, vergesellschaftet sozusagen die Kosten und privatisiert die Erträge. Das heißt, die Leute sind zum Teil als Professoren an der Uni beschäftigt und leisten nebenbei noch einen Dienst im Krankenhaus. Ne? Und alles das geht zu Lasten der Krankenversorgung in diesem Diakonie-Krankenhaus, das christlich geprägt ist. Und ich sage, also wir müssen davon wegkommen, dass zum Beispiel Gesundheit und die medizinische Versorgung wie eine Ware behandelt werden und der Gewinnoptimierung dienen. Wir müssen davon wegkommen, dass es einen Wettbewerb gibt, in dem jeder Mensch unter den Vorbehalt gestellt wird. Er müsse gefälligst funktionieren, andernfalls sei er, und das sage ich jetzt mal bewusst zugespitzt, lebens- und wertes Leben. Also diese neoliberale Leistungsideologie ist am Ende wenn man sie zu Ende denkt, nichts anderes als die nationalsozialistisch-faschistische Vorstellung von angeblich lebens- und wertem Leben. Das ist jetzt bewusst zugespitzt, aber ich finde, man muss soweit mal wirklich denken und dann sagen, 
eine Kritik an einem entfesselten, ungeregelten, ungezügelten neoliberalen Kapitalismus ist schon deswegen notwendig, weil immer von der Freiheit der Märkte gefördert wird. Und diese freien Märkte gibt es in Wirklichkeit fast nirgendwo mehr. Wir haben fast überall große Player, große gigantische multinationale Konzerne, die diktieren, wo es lang geht. Im Internet, Facebook, Google oder weil zum Beispiel beim Handel mit Büchern war das Amazon, die auch inzwischen ganz viele andere Dinge machen. Ja? Und diese Konzerne diktieren, und das sind keine freien oder keine Märkte mehr. In der Marktwirtschaft im klassischen Stil gibt es einen Markt, da begegnen sich der Konsument, also der Kunde, der Käufer, der Nachfrager und der Anbieter auf Augenhöhe. Wo passiert das heute noch? Also... Kann man überhaupt irgendeinem Konzern in Augen blicken oder verstecken sich da nicht irgendwelche Leute auch hinter anonymen Strukturen, die man gar nicht mehr aufdröseln ähm, kann, wer dahinter steckt? Oder selbst wenn. Also ich frage mich, ob zum Beispiel dann Mark Zuckerberg denn überhaupt äh, versteht, was Facebook tut, ob überhaupt jetzt hast du Kontrolle drüber hat. Jetzt hast du recht lange gesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Eckhardt noch weiß, warum er geberühmt hat. <lacht> Ja, Stichwort Spekulation mit ja. Wohnraum. Ja. Das, was auch Franz Josef schon sagte, finde ich auch sehr wichtig, dass man dieser Spekulation Einhalt gebietet. Dass mhm. man da also die Trans möglichst mehr Transparenz schafft und äh, Kontrolle schafft. Ja. Also nicht unbedingt Enteignen der Wohnungskonzerne, sondern wirklich mehr Kontrolle. Und äh, nicht nur die äh, Mietbremse, die, die ja mal so schön irgendwie propagiert wurde, <lacht> sondern die wirklich äh, ja. eine funktionierende, äh, durchgreifende Kontrolle. Das finde ich sehr wichtig. Wir haben eben gesagt, oder Franz Josef, du hast eben eigentlich im Vorgespräch gesagt, Kapitalismus ist irgendwie ganz anders, als ich ihn ursprünglich mal äh, gelernt habe. Und auch, ich sag mal, die soziale Marktwirtschaft ist ja eigentlich das, was ja, wir Das Wort Kapitalismus habe ich nicht benutzt. Ich habe von Marktwirtschaft. Von Marktwirtschaft, richtig. Also das hast du gesagt. Der Punkt ja, ja, genau. Also von Marktwirtschaft. Und wir haben von sozialer Marktwirtschaft, das ist ja das Konzept, was ja. im Grundgesetz drinsteht. Was ist denn deiner Meinung nach... Die Alternative zu der Form der Marktwirtschaft, die wir jetzt haben. Also was wäre, welche Wirtschaftsform wäre für dich erstrebenswert? Also für mich ist eine soziale Marktwirtschaft in bestimmten Bereichen kontrolliert und transparent mit bestimmten Bereichen, die dem Staat oder der Allgemeinheit vorbehalten sind, als Mischform mhm. erstrebenswert. Das heißt, soziale Marktwirtschaft wäre das immer noch und zwar so wie Ludwig Erhard sie verstanden hat, der zum Beispiel auch eine ähm, sehr hohe Besteuerung des Vermögens äh, damals gab, da bis zu 80 Prozent wurde unter Ludwig Erhard noch an Vermögenssteuer erhoben. Ja? Und äh, die sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft beruft sich zwar auf Ludwig Erhard, aber <lacht> das hat lange nichts mit dem zu tun, was er vertreten hat. Auch seine Positionen sind nicht in allen Punkten meine. Ja? Mhm. Aber die Grundausrichtung ist, Marktwirtschaft muss an soziale Komponenten gebunden werden. Zweitens, der Markt muss als eine gleichberechtigte Auseinandersetzung zwischen Angebot und Nachfrage auf Augenhöhe funktionieren. Das heißt, überall da, wo die Marktmacht eines Marktbeteiligten zu groß wird, muss der Staat intervenieren. Dafür gibt es eigentlich Kartellämter, die diese Aufgabe aber nicht immer 
in genügender Weise gerecht werden. Drittens, es gibt Bereiche und dazu gehört für mich Infrastruktur, dazu gehört Grund und Boden und Wohnraum und dazu gehört auch Gesundheit und Daseinsvorsorge, auch öffentlicher Nahverkehr. Diese Bereiche sind für mich nicht wirtschaftlich zu organisieren in dem Sinne, dass da einfach ein Wettbewerb, ein freier Wettbewerb herrscht, sondern der Staat oder die Kommunen, das ist oft viel besser, wenn das vor Ort in Kommunen geschieht, regulieren und organisieren und dann kann man durchaus im Wettbewerb einzelne Fahraufträge vergeben, einzelne Dienstleistungen vergeben und zum Beispiel, ein Beispiel, das habe ich jetzt kürzlich beim Ausflug meiner Familie nach Lüneburg erlebt, wir sind über die längste Autobahnbaustelle Deutschlands gefahren, nämlich in Niedersachsen hat das Land eine Autobahn privatisiert und nachdem der Bundesrechnungshof die klassische Privatisierung von Autobahnen verboten hatte, sogenannte Public-Private-Partnership, ja. indem man halt die Autobahnen bauen lässt und dann hinterher vom äh, Bauenden zurückliest, hat man das jetzt so getan, dass der Bauende auch den Betrieb übernommen hat. Und was macht der private Bauträger? Der baut jetzt gleichzeitig 60 Kilometer Autobahn aus. Normalerweise ist im Autobahnbau mehr als dreieinhalb Kilometer Baustelle gar nicht erlaubt. Mhm. Der kann 60 Kilometer am Stück bauen. Und er wird das für die nächsten 20 Jahre oder wie lange betreiben und dann sagen die Experten, was wird passieren? Er wird in der Zwischenzeit die Reparaturen durchführen, die nötig sind, aber am letzten Tag mhm. des Betriebs wird die Baustelle, die, die Straße, ich habe jetzt schon vorweggenommen, was ich sagen wollte, Straße in einem Zustand sein, dass sofort danach am nächsten Tag die Baustelle wieder eröffnet werden mhm. muss auf der ganzen Strecke. Ja, und das ist eben der Punkt. Also das heißt, diese Privatisierung ist teurer, das hat der ja. Bundesrechnungshof festgestellt, weil der Staat letztlich Schattenhaushalte schafft. Das heißt, er verschiebt Schulden in private äh, Firmen, die kriegen dafür eine Rendite. Kein Privater betreibt etwas ohne Gewinn zu haben. Das ist die Gewinnmaximierung, ist die Daseinsberechtigung für private Wirtschaft. Ja? Und ähm, das andere ist aber, der Staat würde diese Darlehen, die der Private bei den Banken holt, um das zu finanzieren, viel billiger bekommen, ja. weil Staatsanleihen viel günstiger sind ja. im Moment. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass eigentlich ein Markt und ein Wettbewerb am Markt da sinnvoll ist, wo jemand mit neuen Ideen, neuen Produkten an den Markt geht, wo jemand ein kleines Geschäft betreibt in einem Umfeld, wo es viele kleine Geschäfte gibt, wo sich die Kunden aussuchen können, wo sie hingehen und wo dann der einzelne Kaufmensch sein Geschäft betreibt mit bestimmten eigenen Vorstellungen, was er da anbietet, vielleicht mit der eigenen Persönlichkeit, mit Freundlichkeit oder anderen Eigenschaften, die er hat. Und da ist ein Wettbewerb sinnvoll und gut. Und was auch wichtig ist, wir müssen auch kleine Geschäftsleute davor schützen, dass sie überfordert werden. Und dass sie zum Beispiel von Großkonzernen ausgenommen mhm. werden in der Belieferungskette. Ne? Und das sind zum Beispiel Dinge, wie ich mir Marktwirtschaft vorstelle. Also wirklich ein Markt, in dem jeder auf Augenhöhe miteinander verkehrt. Und schauen wir uns doch mal die Innenstädte an. Da haben wir doch überall in jeder Stadt immer das gleiche Bild, weil die gleichen riesigen Konzerne da nebeneinander ihre Filialen haben. Wo haben wir denn noch kleine Einzelgeschäfte? Ich glaube, Eckart, du hast irgendwie gerade auch gebrummt, oder? <lacht> Ja, also generell geht es äh, um die Ideologie des ungebremsten Wachstums, ja. die ist einfach nicht mehr haltbar. 
also die Betriebswirtschaftler der großen Konzerne, aber auch schon der mittleren und kleineren Firmen müssen tatsächlich umdenken, denn es kann kein ungebremstes Wachstum mehr geben. Das hat die Ressourcen schon weit über Gebühr inzwischen eingegriffen. Also wenn man an einen lebenden Organismus denkt, dann ist ungebremstes Wachstum sowas wie Krebs. Und wir haben praktisch schon überall Krebsgeschwülste für unseren Planeten. Das kann also einfach nicht weitergehen, wir müssen da umdenken. Und der Lobbyismus, der auch immer noch überall in den Staaten herrscht, muss verschwinden. Also Politiker haben eigentlich in Aufsichtsratsgremien nichts zu suchen. Und umgekehrt, auf eine gewisse Weise haben die Wirtschaftler auch nichts in Ministerien zu suchen und dann, die dann die Gesetze schreiben. Die Politiker sagen natürlich, sie sagen nicht ganz zu Unrecht, wir brauchen Experten, wir brauchen Leute, die sind wir nicht selbst. Wir brauchen Leute, die uns zu Einzelthemen beraten. Wir machen öffentliche Anhörungen, wir machen dies und jenes. Und wir brauchen Leute, die Gesetze so formulieren, dass sie hieb- und stichfest sind. Und zwar Leute, die sich sowohl mit dem Gesetze schreiben, als auch mit der Materie auskennen, über die da gesprochen wird. Das stimmt. Das Problem ist natürlich, dass, dass dann meistens Interessensvertreter bestimmter Gruppen sind. Ja, und das müsste man ändern. Man, brauch, man bräuchte unabhängige Experten. Und das stimmt. Der Lobbyismus ist da ein echtes Problem. Der Lobbyismus ist ja eine Folge der großen Marktmacht und der großen kapitalistischen Vermögensanhäufung. Und ich meine, wir müssen uns die Verteilung des Vermögens anschauen und die Tatsache, dass... Irgendwie, ich weiß nicht, wie viel die hundertreichsten oder noch weniger besitzen wohl so viel wie die Hälfte der ärmere Hälfte der Menschheit zusammen mhm. oder so ähnlich. Also es gibt eine gigantische Ungerechtigkeit. Und wir sehen zum Beispiel, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch kurz einführen will, wie durch die Klimakatastrophe, die von der Wirtschaft verschuldet ist und von Politikern, die dieser Wirtschaft freien Lauf gelassen haben, wie das Artensterben, das von der Wirtschaft verschuldet ist, von den sogenannten äh, Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel ja. und von Politikern, die diesen Konzern freien Lauf gelassen haben, wie diese ganzen Entwicklungen die Natur zerstören und wie zum Beispiel in Afrika noch immer postkoloniale Strukturen herrschen und wir uns wahnsinnig aufregen, wenn irgendwelche Leute darüber diskutieren, man solle denen irgendwelche Kunstwerke oder Kultgegenstände zurückgeben, die hier in Europa in Museen stehen und äh, sich die gleichen Leute dann irgendwie auch immer ständig dazu äußern, dass sie sagen, man müsse die Flüchtlingsbewegungen an ihren Wurzeln und Ursachen behandeln und so weiter. Man müsse also in Afrika investieren, aber immer noch wird Afrika ausgeplündert und ausgeraubt. Es sind immer noch die europäischen und weltweiten Konzerne, die da agieren und vielleicht zusätzlich noch irgendwelche chinesischen Finanzen, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, wir müssen uns klar machen, dass diese Welt, in der wir leben, dass die sehr stark bedroht ist davon, dass der Mensch sie kaputt macht. Eine Million von acht Millionen Arten ist in ihrem Fortbestand bedroht. Und ich glaube, wenn eine einzige Art ausstürbe, dann würden die anderen sieben äh, Millionen und wie viel 999.999 wahrscheinlich überleben. Und zwar diese eine Art heißt Mensch. Und wenn wir nicht wollen, dass wir krepieren, dann müssen wir dafür sorgen, dass was anderes krepiert. Nämlich die Argumentation, das was eben, ich glaube, Eckhart hat das als Totschlagargument bezeichnet, ja. Arbeitsplätze 
sein so wichtig. Ja? Also ich sage, was nützen Arbeitsplätze, wenn es keine Menschen mehr gibt? Haben Sie Winterreifen eigentlich? <lacht> ich frage das ganz aus einem ganz bestimmten Grund. Du erinnertest mich gerade an den Kabarettisten Hagen Räther, der diese Frage auch immer wieder mal zwischendrin völlig unmotiviert stellt. Haben Sie Winterreifen eigentlich? Ähm, er hat nämlich in seinen Programmen in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen, man sollte mal aufhören, sich zu wundern. Zum Beispiel das Artensterben. Ja, jahrzehntelang sprüht man Insektenvernichtungsmittel und wundert sich dann, dass die Insekten vernichtet werden. Und das gilt ja nicht nur da so, und es gilt ja überall. Diese ganze Marktmacht, dieser ganze, diese ganze Ausbeutung über das mögliche Maß hinaus. Wir haben keine zwei, keine drei und keine fünf Welten. Und man lernt ja in der Schule eigentlich schon, dass wir nur diese eine Welt haben. Aber trotzdem läuft bis jetzt immer noch alles in diese Richtung. Und da kommt vielleicht das Fridays for Future Argument nochmal hoch, okay. weil die Jüngeren scheinen jetzt verstanden zu haben, äh, dass jetzt umgesteuert werden muss. Ich sehe zwar auch, dass sich die Bewegung schon wieder so ein bisschen tot läuft in dem Sinne, dass man sagt, okay, die, die stehen da jeden Freitag und machen da, aber es passiert halt nicht viel und ähm, so langsam hat man sich dran gewöhnt. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem ist es eine richtige Geschichte. Also zwei Dinge. Also das eine ist, dass ich sage, wir, und ich nehme mich da mal selber mit ein, ich habe zwar vor über 30 Jahren mal angefangen, mich bei den Grünen zu engagieren. Das sind eigentlich 40 Jahre. Fast 40, ja. Und ich denke, wir haben viele Dinge angegangen und manche Dinge auch versucht. Aber letztlich haben wir nicht den nötigen langen Atem gehabt, um das durchzuhalten. Und ich wünsche uns jetzt, dass wir gemeinsam mit den jungen Leuten diesen langen Atem haben. Das Zweite ist, und das ist zwei wichtige Punkte. Das eine ist der Antikommunismus der 50er Jahre, der wirkt nachhaltig zusammen mit jahrzehntelanger neoliberaler Gehirnwäsche. Und das heißt, die erregten und hitzigen Äußerungen zu Kevin Kühnerts Aussagen sind ein Ergebnis antikommunistischer und neoliberaler Propaganda. Also das heißt nicht, dass ich ein Freund des sogenannten real existierenden Sozialismus wäre und dessen, was in der DDR passiert ist, das beileibe nicht. Also Überwachung, die Entwürdigung von Menschen, das ist nicht in Ordnung. Aber ich denke, man muss eben auch sagen, es hat keine Aufarbeitung zum Beispiel der Auseinandersetzung mit der Ermordung von Kommunisten durch die Hitler-Diktatur gegeben oder wenig. Mhm. Die Opfer sind nicht wirklich mal gewürdigt wurde. Nur als Beispiel. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist, oder sagen möchte, ist, dass in diesem Zusammenhang auch ähm, für uns sich die Frage stellt, wie denn äh, Überwachungsstrukturen, wie Meinungsfreiheit und alle diese Dinge und Demokratie weiterentwickelt werden können zugunsten der Zukunft von Menschen, dass wir also dafür eintreten müssen, dass die Rahmenbedingungen bestehen, damit Menschen ihre Meinung frei sagen können und dass sie auch solche Fragen stellen können und dass sowas nicht sozusagen einfach abgeblockt wird und dass nicht Meinungsfreiheit nur verstanden wird als alles, was im Rahmen der sogenannten kapitalistischen Grundordnung funktioniert oder wie immer man das nennt. Und letztlich 
ist für mich Demokratie eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir müssen grundlegende Fragen stellen, wir müssen gemeinsam Antworten finden. Was mir wichtig ist, gemeinsam und friedlich. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Aber ich fand das wichtig, was Eckart eben gesagt hat mit dem Wachstum, das ist Krebs. Was wir haben, ist ein Krebsgeschwür. In zweieinhalb Wochen ist Europawahl. Und ich glaube, wir werden beim nächsten Mal noch ausführlich über das Thema Europawahl sprechen und kommen mit Sicherheit da auch auf die Thesen von Kevin Kühnert nochmal zurück. Die erste Umfrage nach den Aussagen von Kevin Kühnert sagt, ein, sagt voraus, dass die SPD massiv einbricht, wobei man aber sagen muss, dass ein Teil der Umfrage vor der Aussage von Kevin Kühnert stattgefunden hat. Trotzdem glaube ich, dass man daran einen Trend sehen kann. Ich glaube, die Menschen in Deutschland haben Angst vor solchen Vergesellschaftungsideen. Du hast es eben von der jahrzehntelangen neoliberalen Gehirnwäsche und vom Antikommunismus gesprochen. Soweit müssen wir ja ein Stück weit gar nicht gehen, sondern scheinbar scheint es in Deutschland so zu sein, dass man sagt, ja, wenn der Staat sich diese Sachen, wenn der Staat diese Sachen macht, dann wird noch viel mehr Geld verschleudert. Der Staat als Unternehmer, das kann ja irgendwie auch überhaupt nicht funktionieren. Wobei auf der anderen Seite sagen sie alle, wenn die Bahn wieder staatlich wäre, wäre sie wieder pünktlich. Ähm, also <lacht> ja, an der Bahn sieht man doch genau, ja. dass diese Ideologie eine Ideologie ist. Ja, man, also man muss dazu natürlich sagen, was bei der Bahn noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass man sie wirtschaftlich finanziell ausgeblutet hat. Also man hat nicht investiert, sondern hat versucht, sie zum Profitcenter zu machen. Und das ist ja der, der Weg der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Alles wird zum Profitcenter. Der Mensch wird zum Profitcenter. Jedes Produkt Gesundheit, Wohnraum, alles sind Profit Center, wie das ja. so schön neudeutsch heißt. Wow, ne? schrecklich. Also, also, der Begriff äh, ist schon schrecklich. Ja, ich benutze ja. den auch deswegen bewusst und absichtlich. Ja. Ja. Und das ist eben der Punkt. Und ich sage, im Idealfall waren der Staat wir alle. Und das heißt, die wichtigen Voraussetzungen für wirksame staatliche Wirtschaft ist, dass sie gesellschaftlich kontrolliert wird dass sie auch mit Transparenzregeln unter das ständige Augenmerk und die ständige Beobachtung gestellt wird. Und wir haben glücklicherweise inzwischen Transparenz- und Informationsfreiheitsrecht. Ja, solche Sachen. Das ist ja. eine Errungenschaft. Also wir haben ja in der Zeit nicht geschlafen und gar nichts geschafft. Also Informationsfreiheit ist zum Beispiel ein Grundrecht, das ich wichtig finde, ne? Ja, dann müssen sich die Leute aber auch um ihre Grundrechte bewusst sein und müssen sie nutzen. Und äh, wir sehen im Moment gerade, damit sind wir ein Stück weit wieder beim, äh, beim Anfang, dass eben wir eine ganze Menge unserer Daten, eine ganze Menge unserer Rechte, auch eine ganze Menge unserer Privatsphäre auslagern in die Cloud der großen digitalen Konzerne und ähm, eigentlich uns überhaupt nicht darum scheren, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir uns der Funktion unserer Grundrechte nicht besonders gut bewusst sind. In zwei Wochen wiederum, kurz vor der Europawahl, das auch bestimmt auch noch mal kurz Thema sein wird, unser Grundgesetz 70 am 23. Mai. Und einen Tag vorher treffen wir uns hier nochmal. Und ich glaube, wir haben im Moment das Problem, dass unsere Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat ähm, und auch als, als Abwehrrechte oder, oder, oder als Bewahrungsrechte unserer Möglichkeiten, dass 
die nicht mehr so sehr im Bewusstsein vieler Menschen vertreten sind. Da müssen wir uns gegen tun, glaube ich. Ja, Grundrechte sind auch die Bewahrungsrechte für den Schutz der Natur, für den Schutz der Zukunft. Ja, auch das. Ich glaube, wir sind am Ende. Ich glaube, wir müssen auf. Ich fürchte, wir sind am Ende. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben so ein paar Themen angerissen und wir werden bestimmt auch immer mal wieder auf diese Themen zu sprechen kommen. Äh. Bereiten Sie sich gut auf die Europawahl vor. Ich sage schon mal Tschüss. Das letzte Wort hat wie immer Franz Josef Hank. Ja, und ich finde, jede kapitale Kritik an unserer Kapitalismuskritik ist berechtigt, solange sie nicht vernichtend ist. Ach komm, Eckart, hast du auch noch was? Äh, eigentlich. Äh mir vorhin ist das Ding von Udo Lindenberg noch eingefallen. Wir sind auf ODC. Keiner weiß, wohin die Reise geht, weil der Wahnsinn am Steuer steht. Vielen Dank. In diesem Sinn. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.